0: Hoi, ik ben Pranai. En ik ga het hebben over hoofdstuk 78 van Lao En ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. hoofdstuk 78 staat. Niets ter wereld is zachter en zwakker dan water. Maar niets overtreft het om wat hard en onbuigzaam is te bestrijden. Dat komt omdat niets zijn plaats kan innemen. Zwak, wind van hart. Soepel, wind van onbuigzaam. Niemand ter wereld die dit niet weet, maar toch kan niemand dit toepassen. Hierom, zegt de wijze, wie de schande van het land op zich neemt, mag de Heer van zijn altaren genoemd worden. Wie de tegenspoed van het land op zich neemt, is het waard koning van de wereld te zijn. Juiste woorden lijken tegenstrijdig. Dat is een mooi hoofdstuk. Aan de linkerkant, waar Christopher zelf altijd wat informatie geeft staat, wie verdient het koningschap? Wie verdient dat koningschap? Maar ook wat is het koningschap? Eén is... in de wereld van Laotzee... je verkent... het innerlijke land... en schept daar... Harmonie en vrede. En dus het koningschap. Vooral van je innerlijk land. En hoe schep je harmonie en vrede? In jezelf. In dat innerlijke land. Zoals ik zeg, de grote vrede is nabij. Hoezo nabij? Hier en nu, maar ook in jezelf. In de zen spreek je over zelfrealisatie. Zoals ook in de taal gezegd wordt... Dat de wijze niet sterk is door sterk te zijn. Zo kun je de innerlijke vrede niet behalen, verkrijgen. Door jezelf te overwinnen. Dat proberen heel veel mensen. Bijvoorbeeld je wilt mediteren of je wilt meditatief zijn. Je gaat mediteren en er komen allerlei dingen vrij. Boosheid, verdriet, allerlei vormen van pijnlichaam. Verlangens. En je meditatie wordt onrustig. En heel veel mensen zeggen dan, jij kan wel ophouden. En daarmee scheid je, maak je een scheiding tussen je meditatieervaring en je innerlijk land. Dus dan zeg je, ik kan alleen mediteren als ik rustig ben. Ik kan alleen meditatief zijn als ik rustig ben. Maar let op, zwak wind van hart en soepel wind van onbuigzaam, zoals hoofdstuk zo 78 zegt. Wat houdt dat dan in? Praktisch. Dat staat er ook, er staat hierom, zegt de wijze, vanwege dat zwak wind van hart, vanwege dat soepel wind van onbuigzaam, daarom zegt de wijze. Hij zet daar dus op af, wie de schande van het land op zich neemt, wat houdt dat in? De schande. ...van het land op je nemen. Want die mag de heer zijn van zijn altaren. En de tegenspoed van het land op je nemen. Want die is het waard koning van de wereld te zijn. Heel praktisch. Heel praktisch houdt dat in, dat je de durf hebt om alles wat vrijkomt qua onrust, roering, alles wat vrijkomt qua boosheid, pijn, verdriet, verlangens, om dat te erkennen. Op je te nemen en niet alleen te zeggen: Als dat er is, dan kan ik wel ophouden met mediteren, maar het is andersom. Je verkent het innerlijk land. En dus als er wat dan ook vrijkomt, dan ga je daarmee werken. Er komt onrust vrij en die onrust. Neem je mee in je meditatie. Het is niet zo dat je meditatie dan niets waard is. Het is juist dat daar meditatie voor is. Je gaat het bekijken. Wat het ook is. Wat er... Wat je ook maar lastig valt. In je innerlijk, je gaat het bekijken. En er zit een kracht in met aandacht kijken. Een enorme kracht. Het is namelijk zo dat. Wanneer je aandachtig kijkt. Zonder er iets mee te doen. Psychologisch gezien. Gewoon aandachtig kijken. Dan is dat aandachtig kijken... Je geneesmiddel. Door aandachtig te kijken... ...zul je je steeds bewuster worden van de realiteit achter het uiterlijke jasje. Achter het fenomeen wat je lastig valt. Bijvoorbeeld verdriet. Verdriet komt op. Je hoeft er niet iets mee te doen, maar je gaat er naar kijken. die de schande van het land op zich neemt. Je moet eigenlijk erkennen, als je bijvoorbeeld verdriet hebt, dat je verdriet hebt. Niet jezelf afstraffen. Zo, ik ben niet rustig, dus nu kan ik niet mediteren. Maar de schande op je nemen. Oké, okay, ik ben verdrietig. Boos, wat dan ook. En dan ga je daar met aandacht naar kijken. Zonder conclusies te trekken, zonder ermee te vechten. De schande op je nemen. En diep genoeg in het accepteren of het kijken naar verdriet. ...maakt dat je... ...verdriet kan doorklieven, Bestendig kan raken... ...tegen wat dan ook. Bestendig zijn... ...is verlicht zijn. Wat dan ook. Wat het ook maar is wat je lastig valt. En dat beoefenen is het beoefenen van de taal. Christopher zegt, de linkerbladzijde, de schande waarvoor de regeerders zich verantwoordelijk moeten stellen, zijn niet de natuurrampen, maar de sociale wantoestanden die al eerder zijn genoemd, uitbuiting, onderdrukking onrechtvaardigheden die zo erg zijn dat het volk van wanhoop elke levensvreugde heeft verloren. Maar een vernieuwing is in aantocht en die is in de handen van hen die de taal beleiden. Het beleiden van de taal. Het is vooral een innerlijke kwestie. De schande waarvoor de regeerders zich verantwoordelijk moeten stellen... zijn niet de natuurrampen, maar de sociale wantoestanden. Uitbuiting, onderdrukking, etc. Maar ik wil daarbij zeggen... het zijn ook niet de sociale wantoestanden... Het zijn de innerlijke onrusten. Innerlijk. En als die dan in je zijn zitten, in je zijn, kan je van op elke levensvreugde verliezen. Maar je moet je nooit laten intimideren door je innerlijke vijanden. De taalbeleiden. Is je niet laten intimideren. Niet wensen. Dat het rustig is als het niet rustig is. In jezelf. Maar kijken. Het innerlijk land verkennen. Aandachtig kijken. Gewoon. Ga het slaan. De laatste zin, daar staat juiste woorden lijken tegenstrijdig. Juiste woorden lijken tegenstrijdig. Het is een activiteit. Als je iemand ziet mediteren ziet dat eruit als passief. En dikwijls zie ik mensen mediteren. En dan als ze mediteren, zie ik hun energie stagneren. En daarom vind ik zelf ook de term heel mooi van het innerlijk land verkennen. Het is geen stagnatie. Het is niet een laziness, een luiheid. Juiste woorden lijken tegenstrijdig. Je ziet iemand mediteren en je denkt er gebeurt niks. Maar wezenlijk is het een activiteit, een beweging, zoals ik bijvoorbeeld dan in prana alignment, het wiel laat draaien, in door de neus, de prana stroom naar beneden, het keerpunt en van voor met de uitademing van beneden naar boven. Het is een dynamisch iets, een dynamisch geheel, de tegenstrijdigheid een juiste ademhaling is in en uit tegelijk energetisch en dan draait het wiel ze lijken tegenstrijdig juiste woorden, maar zijn het niet. De tegenstrijdigheden zijn geen tegenstrijdigheden, maar antagonisten die elkaar aanvullen om er één geheel van te laten zijn. Eén geheel. Zwak wind van hart, het klinkt tegenstrijdig. En dus ik laat me niet ontmoedigen, door wat ik ook maar tegenkom. Ik adem. Ik adem. En breng een circulair breathing... En wat het ook is, ik breng het daarin, in de doet de opening, het laten draaien. En ik weet, het is een kwestie van tijd en dan overwin ik alles. Mijn verdriet, mijn onzekerheid, mijn angst, mijn woede, mijn lust, mijn verlangens. En het wiel draait. En ik adem mezelf open. En ik vecht niet met negatieve emoties. Ik laat gewoon draaien. Ik laat de energie gewoon draaien. Ik kijk ernaar met aandacht... En het is een kwestie van tijd en overwin ik het, zelfs de dood. Niet dat ik niet dood zal gaan, maar zelfs de sensatie van de dood zal ik kunnen bereiden. Zwak wind van hart, soepel wind van onbuigzaamheid. Niemand ter wereld die dit niet weet, zegt Lao maar toch kan niemand dit toepassen. Ik zie dat ook als je dagelijks brood, de innerlijke dingen, geïrriteerdheid, ongeduld, boosheid, wat dan ook, verlangens. Ik hoef niet te vechten, ik raak niet ontmoedigd. Ik hoef het niet te overwinnen. Ik neem juist de schande op, de tegenspoed op. En dan ontspanning en geduld. Juiste woorden worden lijken tegenstrijdig. Ze zijn tegenstrijdig. En alleen die tegenstrijdigheid kan een heelheid maken, veroorzaken. Aan de linkerkant staat, maar een vernieuwing is in aantocht. En die is in de handen van hen die de Tao beleiden. De Tao beleiden is dus actief werken. Met de innerlijke dingen, die niet als niet spiritueel zien, als lastigheden die, je, die er niet zouden moeten zijn, zodat jij kan mediteren. Maar mediteren is een activiteit, juist een middel om te werken met je innerlijk. Het is een schoonmaakmiddel, te werken in je innerlijk. als je koning wilt zijn over je innerlijke wereld, dan heb je een zelfreflectie nodig en de durf om ook daadwerkelijk te kijken in jezelf, in jezelf, ook de reacties in jezelf van uiterlijke dingen. Nou, dat